0: Ich habe das echt genossen, dort runter zu gehen, in diese Katakomben. Da kommt ja halt einfach nicht jeder rein. So ein Andi-Team jeden Tag zu sehen. Das ist schon, was kennst du ja sonst nur aus, aus dem Stadion, wenn du selber drin also als Zuschauer warst oder aus dem Fernsehen. So ein Frank Scheller von, von der Physiotherapie, die ja schon Ewigkeiten da sind. Das sind ja so. Das sind Leute, die du, die du bewunderst, nach wie vor bewunderst, auch menschlich bewunderst, ähm, die, die sehr viel für Hansa dann ja auch geopfert haben und, und Zeit investiert haben. Und dass du plötzlich mit den Leuten zusammenarbeitest, ist schon ja, ist schon ein Privileg.
1: Dieser Verein lässt ihn einfach nicht los. Stefan Caro blickt auf eine intensive Zeit beim FC Hansa Rostock zurück. Der 45-Jährige war seit 2014 als Torwarttrainer der Profis und später als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums tätig. Ende des vergangenen Jahres war dann plötzlich Schluss bei Hansa. Karo verließ seinen Herzensclub und sucht jetzt in der Bolzarena in Bargeshagen eine neue Herausforderung. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 17. Diesmal mit dem Fußball- und Torwarttrainer Stefan Karo. Ich habe Stefan an seiner neuen Wirkungsstätte in der Bolz Arena in Bargeshagen bei Rostock besucht. In der ehemaligen Tennishalle wurden zwei nagelneue Kunstrasenplätze geschaffen. Dort richtet Caro regelmäßig Trainings- und Torwartcamps für Kinder und Jugendliche aus. Aber auch für Erwachsene und Junggebliebene, die gerne noch eine Runde kicken wollen oder auch für Firmenteams soll die Bolz Arena künftig eine Anlaufstation werden. Ich habe mit Stefan über seine Zeit bei Hansa die vielen sportlichen Höhen und Tiefen, seine akribische Arbeit mit den profi und über seinen überraschenden Ausstieg Ende 2019 gesprochen. Und natürlich geht es auch um seine neue Herausforderung in der Bolz Arena Bargeshagen, wo demnächst viele spannende Projekte auf ihn und auf die Besucher warten. Also jetzt viel Spaß mit dem Wellenrauschen Podcast Nummer 17 mit Stefan Karo. Dann sind wir jetzt äh, live on air. Stefan Caro heute im Wellenrauschen Podcast. Freue mich, dass es das, äh, geklappt hat. Endlich, Stefan, dass wir beide uns ja, muss man ja sagen, wiedersehen. Ähm, hallo erstmal. Tja, hallo.
0: Ähm, hier herzlich willkommen in der Bolzarena. Ja, hallo. Ähm,
1: ja, wie du sagtest gerade, wir sind hier in der Bolzarena in Bargeshagen. Ähm, Wer es nicht kennt, ehemals Sportpark Barge, oder ich weiß gar nicht, ob das auch noch so tituliert wird, äh, Pandino sagt zumindest den Familien äh, was, äh, die mit den Kindern immer herkommen. Und hier ist gerade viel äh, am Entstehen. Also wenn man jetzt im Hintergrund auch so ein bisschen Baulärm hört oder Sägen und Hämmern, dann hat das seinen Grund. Die Bolzarena äh, ja, wird immer weiter ähm, Ausgebaut, verbessert und ähm, Stefan, erzähl erstmal, was, was, was ist die Bolz Arena? Was gibt es hier für Sportler und
0: Fußballer zu erleben? Ja, also Bolz Arena, ich glaube, der Name äh, erklärt sich schon fast alleine oder von selber. Ähm, wir wollen einfach wieder Wert darauf legen, dass die Kinder, das ist ja so der und die Jugendlichen, das ist ja so der, der Aufhänger momentan auch beim DFB, muss man so sagen. Es fehlt ja die Bolzplatz-Mentalität und hier ist einfach die N Idee entstanden, äh, auf Kunstrasenplätzen, die ja wie ein Käfig im Prinzip ja sind mit Banden. Der Ball kann nicht verschwinden, also dass der Ball immer im Spiel ist, äh, dass wir hier Kinder, Jugendliche ausbilden, äh, verbessern wollen. Aber auch natürlich äh, ja, der allgemeine Fußballer, der einfach nur Bock hat, äh, ein bisschen zu kicken, kann das hier wunderbar machen. Unabhängig vom Wetter dann auch, ne?
1: Ich kenne äh, die Räumlichkeiten hier noch, äh, wo sie noch leer standen. Das wird ja noch aus der Vergangenheit. Ich glaube, früher waren hier auch noch Tennisplätze unter anderem drin. Genau. Und jetzt äh, ja, sind hier zwei tolle äh, Kunstrasenfelder reingezimmert worden. Äh, erzähl mal, wie, wie lief das alles so? Was, 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 was wurde alles so gemacht?
0: Ja, das ist richtig. Hier waren äh, Kunst, äh, also Tennisfelder und ähm das ist so in die Jahre gekommen. Ich war auch jahrelang nicht hier, muss ich auch dazu sagen. Und ja, Jonas Holz hatte die Idee, hier eine Bolz Arena reinzubringen. Und ich habe im Prinzip auch das nur erst mitbekommen, wo eigentlich die Plätze schon fertig waren, wo die schöne Wand hinten, die ja jeder bestaunen kann, gemalt wurde. Ich habe hier sehr, sehr gute Bedingungen vorgefunden und ich muss sagen, es ist schön, auch weiterhin daran mitwirken zu können, noch etwas weiter zu bauen, weil da sind wir gerade noch dabei. Jetzt ist ja hier diese Sportsbar mit reingekommen, was natürlich sehr angenehm ist, nach dem Fußball sich einfach hinzusetzen, selber Fußball zu, zu schauen, was zu trinken, was zu essen. Aber wir haben ja noch eine Freifläche hier. Ja, und da durfte ich mich so ein bisschen entfalten und wir sind gerade dabei, so eine Art Technikpark da reinzubauen äh, mit kleiner Sprintbahn, mit äh, ja Dingen und Plätzen, die man für Leistungsdiagnostik braucht. Also wir wollen natürlich auch äh, den Jugendlichen hier etwas bieten, äh, im, in dem Sinne, dass sie besser werden können. Mhm. Wie ist
1: es jetzt so angelaufen in den ersten Wochen? Klar, man muss erstmal klappern, trommeln. Ich habe gesehen, viel über Social Media macht ihr, sprecht da die Kinder und Jugendlichen an. Du hast auch erste Camps tatsächlich schon veranstaltet.
0: Genau. Das, mein erster Arbeitstag war der erste, erste. Und am 2.1. Wir, sind wir gestartet mit einem Torwartcamp. Ist ja klar, dass ein Torwartcamp als erstes kommt. Und da hatten wir elf Kinder. Das war ist sensationell gewesen im Prinzip, weil wir eine sehr, sehr kurze Bewerbungszeit hatten. Ich muss dazu sagen, dass wir, glaube ich, auch medial, hast du ja angesprochen, eine ganz gute Bewerbung mit hatten durch meine ehemaligen Torhüter. Das hat mich auch riesig gefreut, dass die da alle einen kleinen Videobeitrag geschickt haben. Da sieht man dann schon, dass die Verbundenheit immer noch da ist. Ja, und jetzt sind wir in der dritten Woche und es werden stetig mehr Kinder. Wir haben hier ja auch eine, gehen gerade eine kleine Kooperation mit, den hiesigen Verein äh, ein, dass sie halt auch ein bisschen günstiger dann trainieren können, die Plätze nutzen können. Und ähm, ja, das, das entsteht so, das macht Freude, das macht Spaß, äh, weil man einfach sieht, dass die Kinder hier freudig nach Hause gehen, dass die Eltern ein äh, ja, ja, Grinsen im Gesicht haben, weil ihr, es ihren Kindern gut geht. Und äh, so soll es ja auch sein. Und dafür dafür stehen wir einfach auch ein, dass wir im Prinzip äh, ja viel Spaß vermitteln äh, aber natürlich auch technische, koordinative, kognitive Dinge den Kindern mitgeben.
1: Was ja genau dein Steckenpferd ist. Und noch gefragt, unabhängig von den Kindern und Jugendlichen, hattest du vorhin auch angesprochen, können auch Freizeitkicker, Hobbykicker, so wie ich, <lacht> dies noch irgendwie noch mal wissen wollen. Natürlich bauen sie dann immer ein paar Leute zusammenkriegen, ein paar Fußballgruppen Thema Hallenzeiten ist ja in Rostock und Umgebung ein Riesen, Riesenthema, äh, überhaupt Hallenzeiten zu bekommen. Das muss bezahlbar bleiben. Ich denke mal, das ist auch nochmal ein zusätzliches Angebot.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es sind ja gerade so die Zeiten nach 18, 19 Uhr, wo dann Erwachsene trainieren können. Ähm, die Witterungsbedingungen gehen ja momentan, ähm, sodass viele auch draußen trainieren können in der Vorbereitung jetzt. Aber wie gesagt, es ist natürlich sehr angenehm, hier drinnen zu trainieren, weil die Bedingungen auch vom Untergrund her sehr, sehr gut sind. Ähm, weil man viele Dinge auch machen kann, die man draußen vielleicht nicht machen kann, von Turnierformen und so weiter. Äh, na klar ist das für Freizeitkicker auch gerade gedacht, äh, auch auf dem Sonntagnachmittag sich hier mal vielleicht mit ein paar Leuten zu so treffen. Ich selber also, habe es auch gemacht äh, und muss sagen, dass ich seit langer Zeit dann mal wieder so in der Form gespielt habe und mir taten auch die Knochen nächsten Tag weh, obwohl ich jeden Tag ja in Bewegung bin. Aber ist halt was ganz anderes und äh, auch hier ist einfach so, der Spaß steht einfach im Vordergrund. Wir haben die Idee, auch so eine Art Filmenliga äh, vielleicht einzuführen, zu gründen. Äh, haben so ein paar Events geplant, wie Fußball, tennisturnier ähm, ja, Seitenbolzen, glaube ich. Das kennt jeder noch von früher. Das war auch ganz interessant. Jetzt in dem ersten äh, Torwartcamp, da haben wir so ein paar Spiele gemacht, wie einmal berühren. Dann haben uns die Jungs ganz äh, erstaunt angeguckt, was das überhaupt ist. Die kennen es nicht mehr. Also wir wollen ganz einfach wieder zurück zu diesen Wurzeln, die man früher auf dem Schulhof hatte, ähm, nur, dass halt die Bedingungen hier schon besser sind wie auf dem Schulhof, ist klar. Äh, ja, Aber insgesamt äh, wollen wir Werte vermitteln. ja. ja. Mhm. Du hast es äh, vorhin angesprochen, du hast jetzt vielleicht auch ein
1: wenig mehr Zeit, abgesehen natürlich äh, der Zeit für die Familie und hier für die Beutz-Arena auch mal selber äh, vielleicht ein paar Runden zu drehen, joggen zu gehen und dich auch hier mal äh, ein Stück weit zu bewegen. Was vielleicht, vermute ich mal in der Vergangenheit, nicht immer der der Fall war. Du bist ähm, für die 80 Prozent der Leute oder noch mehr werden dich mit Sicherheit kennen, äh, die sich jetzt hier den Podcast anhören. Äh, für die, die dich nicht kennen, du warst jetzt ähm, in den vergangenen ähm, Jahren, also vier Jahre lang Torwarttrainer bei den Profis des FC Hansa. Danach ein Jahr, äh, anderthalb Jahre, so viel Zeit muss sein, äh, Leiter des Nachwuchsleistungszentrum beim FC Hansa. Mich würde mal interessieren, als du 2014 zu Hansa gekommen bist, bist du ja in dieses Profitum quasi eingetaucht. Du warst vorher schon Torwarttrainer in Malchow und in Lübeck. Kanntest das Business also schon so ein Stück weit, aber so dritte Liga, Torwarttrainer, war das eine neue Welt, in die du damals so
0: eingetaucht bist? Ja, absolut. Also das ist ja... Man muss ja einfach dazu sagen, man ist ja Fan. Man ist ja Fan von Hansa Rostock. Das ist nach wie vor so. Das hätte man sich in dem Sinne nicht träumen lassen. Ich habe 2012 schon bei Hansa Nachwuchskicker trainiert, also Nachwuchstäuter im Frühtraining und das war dann eine ganz witzige Geschichte 2014, also witzig nicht für Hansa in dem Sinne, weil sie gegen Neubrandenburg ausgeschieden sind, aber ich war gerade fertig mit dem mit dem Frühtraining, mit den Nachwuchstäutern und ja, es war kein Torwarttrainer da, die Mannschaft musste vorbereitet werden auf Halle. Damals war noch Jörg Hanel im Tor ähm, und ähm, Johannes Brinkis. Äh, und ja, dann bin ich einfach früh mit drüber. Äh, zum Training äh, gegangen mit Robert Holmerson damals, äh, der Interimstrainer war. Verstehe
1: ich das jetzt richtig, weil der, weil das Trainergespann weg war äh, nach dem, nach, nach Ausscheiden, glaube ich, äh, Andreas Bergmann musste, Andreas Ranke, äh, genau. äh, äh, mhm. mussten
0: dran glauben. Äh, und dann bist du quasi da. Genau. Und das ist, das, ist, das ist, so, was ich in den letzten Jahren im Fußball halt so äh, mitbekommen habe. Das, das ist tatsächlich im Fußball so. Ja, genau so. Ähm, das ist einfach mal ein glücklicher Umstand ist in dem Falle für mich. Ähm, der dann einfach mal in die Profiluft reinschnuppern kann. Und äh, es war ganz einfach so, dass ich erstmal ja nur aushelfen sollte, was ich auch gerne gemacht habe. Ich war zu der Zeit ja auch noch Cheftrainer in Waren. Äh, das war auch eine erfolgreiche Zeit als, als Cheftrainer dort. Ähm, wir sind ja Landesmeister äh, geworden und habe dann praktisch vormittags dann die Jungs äh, ja trainiert ähm, hab auch nichts anderes gemacht wie im Nachwuchs also das also
1: das wäre jetzt noch meine Frage gewesen musstest du dich groß umstellen was die was die was die Übung was das Programm betrifft sicherlich passt man einiges an aber ähm, du du hattest ja schon eine Basis die du Ja genau.
0: Ähm, auch durch Fortbildung Hospitation und so weiter ähm, das ist tatsächlich so, dass dass die Übungen sind werden angepasst, aber das ist heutzutage auch noch so. Also wenn ich äh, heute Nachmittag einen, einen 2006 Geborenen trainiere und äh, einen späteren Abend dann 2004, dann muss ich es natürlich auch anpassen. Äh, das ist, glaube ich, auch ja eine Kunst, die ein Torwarttrainer äh, haben sollte oder insgesamt ja auch ein Trainer haben sollte, aber gerade in dieser, in dieser Spezialrichtung haben sollte, dass man das anpassen kann. Und äh, natürlich konnte man das dynamischer äh, alles durchführen und technische, also die Basis in der Technik war schon da. Hanel brauchte ich keine Technik mehr beibringen. Solche Spieler in dem Alter musst du dann einfach bei Laune halten. Klar, nehmen die auch was Neues auf. Das ist ja hat sich ja im ganzen in meinem ganzen Torwart-Dasein so durchgezogen, dass man immer wieder auch neue Ideen hatte. Das kann man nur machen, wenn die Torhüter dafür auch offen sind. Und ich habe es ja sogar nachher hinbekommen, dass da Feldspieler mit dabei waren bei live kinetik übungen und mit Olli Hüsing, zum Beispiel Tommy Gruppe. Das hat ihnen alles nicht geschadet, das hat Spaß gemacht. Und das ist, finde ich, immer das Wichtigste, wenn ein Spieler sich wohlfühlt im sportlichen Bereich, dann kann er auch seine Leistung abrufen. Und ja, so ging das von Tag zu Tag. Und dann kam ja Dirk Lottner. Ähm, der hat gesagt, Interimsweise. Interimsweise, genau. Ja, ähm, ja da, da bin ich dann auch dabei ge geblieben. Äh, hatte dann auch mein erstes Auswärtsspiel noch in der Saison als Torwarttrainer. Äh, da habe ich mir die kürzeste Strecke ausgesucht. Ich bin nach Burghausen gefahren. Genau. So, glaube ich,
1: immer noch die unschlagbar <lacht> weiteste Strecke für, für Hansa.
0: Genau. Äh, alle haben gesagt, ja, ob ich es ob noch merke, aber... Ähm, es ist ja ganz einfach so, dass, das war für mich zu dem Zeitpunkt natürlich auch eine einmalige Geschichte. Das war ein Zufall auch. Wir haben am Donnerstag mit Waren in Sievershagen gespielt und ich bin am Freitag früh in den Bus eingestiegen. Dann sind wir nach Burghausen gefahren und haben eins nur gewonnen. Ähm, Warst du da schon ein bisschen angefixt
1: vom Job oder vom, von der Art und Weise? Ich meine, vorher ja, ja, das fahren ist, ist auch das geil, ist, aber das ist
0: nochmal eine andere Nummer. Ja, das ist... Das ist so erstmal, wie man sich das als Fan auch immer vorstellt, wie das ist. Du steigst morgens im Bus ein und äh, machst die Pause, isst dann unterwegs was. Diese Ansprache dann äh, am Abend nochmal, gemeinsames Abendessen, Format, das ist so die Anspannung dann da. Und du weißt ja nicht, was dich erwartet. War damals keine gute Zeit, jetzt vom sportlichen Zeitpunkt her. Aber das hat mich in dem Moment gar nicht interessiert. Äh, ja, war so ein bisschen... Ein Lamek-Kick ja auch damals, die Fans haben ja ein bisschen boykottiert in dem Sinne, dass, dass da nicht wirklich Stimmung war, also nicht so, wie man es sonst immer gewohnt und gekannt hat und auch in den Jahren damit erlebt hat. Aber letzten Endes war das eine Riesenerfahrung bis zu dem Zeitpunkt. Und ja, ich hatte dann ja einen wahren Aufgehört und also das stand für mich eigentlich schon fest. Und danach kam praktisch die, die Anfrage von Hansa damals, Uwe Fester war ja noch äh, sportlicher Leiter. Der hatte mir einen Vertrag vorgelegt, äh, hatte, hat das für gut empfunden. Auch das Trainerteam hat das damals für gut empfunden. Die Torhüter haben äh, ihr Go gegeben, dass man das mit mir weitermachen kann. Äh, ja, und dann war ich dabei. Und dann war meine erste Begegnung dann zur neuen Saison mit mit Peter Fallmann. Ja, Und das ist für mich nach wie vor muss ich auch mal so sagen, einer der Trainer oder der Trainer in den Jahren gewesen, äh, ja, von dem ich einfach am meisten nach wie vor halte. Warum? Weil er alles verkörpert hat, was ich mir so vorgestellt habe, was ein Trainer können muss, haben muss. Das einzige Problem, glaube ich, was damals war, er hatte keine so gute Mannschaft, beziehungsweise ich glaube auch die, Verpflichtungen waren ja so, dass viele aus der zweiten Liga gekommen sind und so jetzt im Nachgang weiß, glaube ich, jeder mittlerweile, wer aus der zweiten Liga kommt, in der dritten Liga Fuß zu fassen. ist immer schwierig, kann man sich eigentlich nicht vorstellen, aber es ist ein ganz anderer Fußball. Und ich habe nach wie vor ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu, zu Peter Vollmann. Wir sind in Kontakt und äh, er ist für mich so, ja, er ist... Wie so ein Fußballlehrer halt sein muss, finde ich, er versteht das Menschliche, er versteht das Sportliche. Er also er verkörpert ja immer so ein bisschen auch für die Spieler wahrscheinlich diese
1: Vaterfigur. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das auch an seinem Äußeren liegt, aber auch an seiner Art. Er hat ja auch so eine sehr zugängliche Art. Und auf der anderen Seite bringt er aber auch so viel Erfahrung, äh, Trainererfahrung mit. Genau.
0: Es ist noch mal ein bisschen altmodern. Jetzt bin ich großartig mit Laptop und so weiter. Da bin ich auch gar nicht auf so eine Laptop-Trainer eingewiesen. Das ist auch so ein bisschen Mythos, finde ich. Aber es ist für mich so in der Zeit, habe nur ein paar Trainer erlebt, also ich muss auch sagen, dass, dass dir Glottner auch wirklich ein, ein richtig guter Trainer war, äh, war halt nur zu kurz da, aber ansonsten muss ich schon sagen, dass äh, ja, Peter Formann eigentlich so für mich, und er hat ja in allen nachher gute gute Arbeit geleistet aus dem was gemacht, was da vorhin. Jetzt Sportdirektor in Braunschweig, äh,
1: für die Leute, die es nicht wissen, und äh, für dich ging es dann los, ja, Profibusiness jeden Tag äh, hin, ich meine, du bist vorher auch äh, irgendwo hin, und äh, ist das nochmal irgendwie was anderes, und äh, was mich mal interessieren würde, ist das dann auch ja viel Alltag, einfach zweimal am Tag trainieren, ein- bis zweimal jede Woche die gleiche Abläufe oder ist es auf der anderen Seite gut, weil man ja so, ein, so, ein, so, ein, so einen drögen Ablauf hat? Sage ich.
0: Ja, man hat schon Rhythmus, ähm, das ist schon richtig, Man äh, es pegelt sich so ein bisschen ein, äh, aber du, du hast plötzlich auf einmal auch andere Zeiten, die du, äh, ich nehme jetzt mal das Torwartspiel, wo du einfach den Torwart besser analysieren kannst aus der Zeit. Du kannst dir einfach Gedanken machen, warum bekommen wir so viel Gegentor nach Flanken zum Beispiel oder äh, haut was mit dem Stellungsspiel nicht hin. Du kannst ganz anders arbeiten, ähm, um auf die andere Frage zurückzukommen. Ich habe äh, hab das echt genossen, dort runterzugehen in diese Katakomben. Äh, da kommt ja halt einfach nicht jeder rein, ähm, so ein Andi-Team äh, jeden Tag zu sehen, ähm, das ist schon, mal, den kennst du ja sonst nur aus aus dem Stadion, wenn du selber drin also als Zuschauer warst oder aus dem Fernsehen. So ein Frank Scheller von von der Physiotherapie, die ja schon Ewigkeiten da sind. Das sind ja so, das sind Leute, die du die du bewunderst, nach wie vor bewunderst, auch menschlich bewunderst, die die sehr viel für Hansa dann ja auch geopfert haben und und Zeit investiert haben und dass du plötzlich mit den Leuten zusammenarbeitest, ist schon ja ist schon ein Privileg, muss ich mal so sagen. Und der Gang morgens darunter die Treppe, das war immer wieder immer wieder was Neues. Du hast dich einfach gefreut darauf. Äh, natürlich war, gab es dann auch Zeiten, wo du vom sportlichen her hat's ja nicht so hingehauen. Da freut kommt ich glaube, dann, ja, noch zu kommt, kommt. kommt dann, kommt dann ja. so eine Mannschaft wie große Asbach und alle ja. ist ja ist ja normal vielleicht auch, dass jeder so denkt. Mein Gott, was waren die denn hier? Dann kriegst du drei Stück zu Hause offen, glaube ich Mittwochabend. und Also äh, und schon hast du ja brennt der Baum. So und da erle erlebst du dann auch mal die die andere Seite. Ähm, Höhepunkt, negative Höhepunkt war für mich wirklich äh, die Zeit, wo Carsten Baumann nachher übernommen hatte, äh, wo wir in Erfurt verloren haben, ich äh, glaube 4-0 oder 4-1 und zu Hause gegen Kiel, äh, wo, wo, das, wo vor dem Foyer plötzlich die Fans standen. Äh, muss ich auch dazu sagen, man hat die verstanden, weil man ja auch Fan in dem Sinne ist, aber äh, es gibt immer so eine, so eine, so eine, ja, eine Grenze, glaube ich, und wenn du dann so als Spieler gerade als junger Spieler, äh, dort so ja, eingekesselt vielleicht bist. Äh, Polizei muss sich da so ein bisschen schützen. Das macht dich dann schon so ein bisschen nachdenklich. Äh, damals war ja so die Situation mit Jockel auch, äh, dass er dann aufgehört hat. Äh, heute können wir, wenn wir drüber gesprochen haben, äh, ist jetzt Torwarttrainer im NRZ, wenn wir drüber gesprochen haben, äh, sieht man das vielleicht auch ein bisschen mit, mit, mit Abstand. Abstand ja. ne? Aber äh, zu dem Zeitpunkt, das ist schon, du fährst, ja, nach, du fährst nach Hause und oh Gott, das ist ja Wahnsinn, dann kamen die finanziellen Probleme insgesamt ja so ein bisschen auch dazu. Und da weißt du dann auch nicht so recht, äh, wohin geht die Reise. Ne? Aber letzten Endes vertiefst du dich dann irgendwie in die Arbeit, ähm, versuchst in, deiner, in deinem Bereich das Bestmögliche zu machen und du sagst nach zwei Trainingseinheiten, äh, ist Schluss, war für mich ja nicht Schluss. Ich habe ja, was ich nicht hätte machen müssen, äh, was ich aber gerne wollte, ich habe den Nachwuchs ja weiter trainiert. Das heißt, ich habe ja, wenn Training Schluss war, bin ich zum Nachwuchs gegangen oder habe mir die Nachwuchsteute zu, zu uns hochgeholt, dass die auf dem Profiplatz trainieren durften, was für die natürlich auch mal eine Auszeichnung war. Ähm, ja, und so, so habe ich dann manchmal drei oder vier Trainingsanheiten gemacht. Äh, hinzu kam ja noch die Torwartschule. Ja, so während die
1: Profis vielleicht dann nach ihrer ähm, Zeit in der Kabine nach äh, Massage, äh, Nachbereitung nach Hause gefahren sind, begann für dich die vielleicht dritte Einheit oder die vierte Einheit? Ja, genau.
0: Aber das, das hat mich in dem Moment nicht interessiert. Jeder muss ja selber wissen, wie er, wie er weiterkommt. Ich sag heute auch mit ein bisschen mehr Wissen dann auch oder mehr Erfahrung, es ist tatsächlich so, was, was ich als Fan auch immer gedacht habe, dass so ein, so ein Profi wirklich extrem viel für sich selber dann in dem Sinne, also sportlich, um voranzukommen, macht, ist nicht immer so.
1: Ja, da gibt es Riesenunterschiede, glaube ich auch. Also wenn wir jetzt mal beim Thema Olli Hüsing, wollten wir eigentlich noch später zu kommen, bleiben aber, da gibt es solche und solche, die wirklich, das sagt ja selbst heute auch der Trainer Hertel, es gibt Spieler, die Extraschichten regelmäßig schieben, vor Dingen von alleine aus. Und ich glaube, Olli Hüsing war auch einer, unter anderem Markus Hoffmann hat man oft genug gesehen, Mervil Biancardi hier und da. Und dann bei anderen,
0: die einfach dann Schluss. also Genau, und da, da kann man ja so einen kleinen Bogen auch spannen. Das ist ja das genau das, was wir hier machen äh, in der Bolz ist ja zusätzlich. Wir wollen, wollen gar nicht irgendeinen Verein irgendwie reinreden oder irgendwas machen, sondern wir wollen einfach, dass die Jungs nochmal eine zusätzliche Einheit haben. Oder auch Mädchen, wir haben auch ein Mädchen eine tätürin und äh, dass sie sich weiterentwickeln, dass sie einfach sagen, nee, die zweimal Training reicht mir nicht. Momentan Hallenzeiten, haben einige nur einmal Training. Äh, nee, kommen, wir gehen hier, hier haben wir eine Anleitung. Äh, es macht Spaß, ich lerne was dabei und und so ist es im Prinzip auch ja, mit Spielern, also Olli Hüsing ist da wirklich ein, ein sehr sehr gutes gutes Beispiel, äh, das ist ein, das ist ein Musterprofi in meinen Augen, der einfach vorankommen will und der es auch schaffen wird. Weil dieser Fleiß, den er an den Tag legt, dieses Akribische, ähm, ohne die Lockerheit zu verlieren, das ist ja ein, ein kerzengrader Mensch, der auch äh, um den Fußball herum äh, sich Gedanken macht, äh, der, der einfach auch ein soziales Projekt dann einfach mal begleitet, äh, was aber nicht an die große Glocke gehängt werden muss. Und äh, das finde ich einfach. Solche Leute haben es dann in meinen Augen auch verdient. Und es ist immer irgendwie komisch, dass man gerade mit diesen Leuten halt auch weiter Kontakt hat. Das ist ja bei den ToyTechern genauso. Die haben auch immer mehr gemacht. Wenn ich gesagt habe, wir wollen mal raus, lassen uns mal früher rausgehen. Ach Mensch. Und naja gut, machen sie aber. Und auch diese Live-Kinetic-Geschichte, -Kinet -Live ähm, das ist ja was Neues gewesen. Ähm, aber die Leute waren da. So ein Brian Henning kam, dann so Mike Uwuso kam, äh, Tommy Gruppe kam. Äh, das war alles freiwillig. Also ich habe auch bewusst nicht gesagt, lasst uns das mal machen oder wir setzen das jetzt Dienstag um neun an. Ähm, nein, die kommen von alleine nachher. Und das ist immer das beste Zeichen. Lass uns mal nochmal bei den Tätern bleiben,
1: auch in deiner Anfangszeit. Du hattest, glaube ich, der junge Marcel Schuhn war, glaube ich, einer dann deiner, deiner ersten. Ich weiß gar nicht, Jockel, nee, Jockel und Brinkis waren... Äh in der ersten Saison und
0: Schun kam erst noch ein Jahr später, oder? Marcel kam ja im Prinzip, wo Jockel aufgehört hat. Mhm. Wir, mussten, wir waren, sind ins Trainingslager, das war mein erstes Jahr, wir sind ins Trainingslager gefahren. Äh, Jockel hat nach einem halben Jahr aufgehört dann im Prinzip. Ähm, so, und Dann brauchten wir einen Torwart. Äh, damals war Künne, also Künnemann. Fabian Künnemann, mhm. äh, war verletzungsanfällig, musste eh mit drei Torhüten dann in die Saison gehen. Und ja, dann war ja Uwe Klein als Sportdirektor und ähm, ja, dann, dann kam die Geschichte zu Marcel, ich hatte, das ist eigentlich auch ganz witzig, äh, beim Aufräumen meiner ganzen Unterlagen jetzt hier so vom vom NRZ hat sich auch so ein bisschen was angestaut ange, gehabt, äh, habe ich mal so alle Torhüter dann auch, ich hatte ja katalog katalogisiert gehabt und... Äh, <lacht> das war ganz witzig, da war, da war ein, ein Scouting-Bericht über Marcel Schuhn, äh, den ich da noch gefunden hatte, vor der Zeit, bevor er hergekommen ist und äh, das hat was war nachher auch irgendwie so Schicksal, dass, dass er hierher gekommen ist, dann hat Uwe Klein mir die Nummer gegeben, ruf ihn mal an und äh, dann hatten wir unser erstes Telefonat, normalerweise dauert das ja fünf bis zehn Minuten, wenn überhaupt, aber wir haben so lange telefoniert, äh, da müssen wir heute noch drüber lachen, äh, wir kannten uns gar nicht, aber es hat irgendwie schon in diesem Ges Gespräch gepasst und ähm, ja, daraus wurde dann halt eine, eine gute Zeit äh, mit uns beiden, aber insgesamt auch mit dem Torwart-Team. Ne? Da, da darf man auch die anderen Jungs immer nicht vergessen. Ich finde immer, die Nummer 1 ist nur so gut wie wie auch die Nummer 2 und die Nummer 3, äh, weil der Druck dann ganz einfach ja auch da sein muss für die Nummer 1. Der kann sich einfach nicht zurücklehnen. Und Pommes war halt ein Trainings-Weltmeister, ein Trainingstier, äh, wo ich im Nachgang einfach sagen muss, dass ich glaube, es war die richtige Entscheidung, dass er dann geht, äh, ist ja aus der U23-Regel auch rausgefallen, es ist ja immer so, es geht immer um die U23-Regel in, in der dritten Liga und das muss ja, wenn zwei der U23 sind, dann hat der Trainer schon die Hälfte des Spieltages ja abgedeckt damit, was ich nicht so gut finde, jeder weiß, ein Torhüter wird ja im Alter immer besser und äh, andererseits möchten Trainer auch nicht, dass ein U23-Torwart spielt oder weil der es nicht kann. Und ach, das ist alles so, Schwierig. das sind so die Sachen, die ich mit der Zeit dann immer so, ja, schwer zu, war schwer das zu akzeptieren, äh, dass dass die Mechanismen dann einfach so sind. Ja. Stichwort Torwarttraining,
1: äh, wenn ich das in meiner, ja jetzt schon ein paar Jährchen Zeit, äh, der viele, viele Trainingseinheiten äh, gesehen hat bei Hansa, äh, nochmal so Revue passieren, dass die Torhüter kommen immer ja, jetzt muss man auch sagen, nach wie vor zuerst raus, sind 10 äh, Minuten, Viertelstunde vor den, vor den Feldspielern draußen, spulen dann in der Regel, je nachdem wie der Plan auch an dem Tag ist, äh, ihr individuelles Programm mit dem Torwarttrainer ab, stoßen dann meistens zur Mannschaft später hinzu, wenn ein Spiel gemacht wird, wie auch immer, äh, variiert ja auch oft. Ähm, ich will so ein bisschen darauf hinaus, sind oder müssen Torhüter da auch so ein Stück weit ähm, äh, Eigenbrödler, äh, wie auch immer, äh, ja, so ein
0: Stück weit eigen sein? Ja, und jetzt kommt aber auch noch ein Aber. Äh, es liegt auch immer daran, wie der Cheftrainer den Torwart insgesamt ja sieht oder wie er ihn mitnimmt. Es gibt Trainer, die sagen, okay, 45 Minuten hast du als Torwarttrainer, die reichen dir teilweise dann auch, dann brauchst du nicht unbedingt früher raus, nach 45 Minuten brauche ich die. Andere sagen, pff, ja, Viertelstunde, was willst du in der Viertelstunde machen? Da kriegst du gerade mal warm, hast keinen Schwerpunkt trainiert und ich finde immer es 0,815. Und dann, dann sagst du einfach als Torwarttrainer, ja, ich möchte aber auch, dass der Torwart ja besser wird. Also nehmen wir mal das Thema Abdruck. Ich habe festgestellt, dass, dass der Torwart nicht gut ist im Abdruck, weil es technische Mängel gibt. Also versuche ich es natürlich abzutrainieren. Da muss ich halt Zeit investieren und die Zeit habe ich dann nur davor oder halt danach. Und danach ist es immer schwierig, also gehe ich dann eben entsprechend früher raus. Oder der Rhythmus bei, bei, bei mir war damals, dass ich so meinen, ja, meinen Ablauf hatte was den Toyten gut getan hat, das waren nachher so auch Erfahrungswerte, dass du an bestimmten Tagen bestimmte Sachen auch hattest, dass sie sich einfach am Wochenende wohlgefühlt haben. Das war ja das, war das Hauptziel. Sie mussten am Wochenende sich sowas von wohlfühlen, dass sie nicht im Kopf noch irgendwelche Sachen hatten, oh Mensch, das haben wir gar nicht trainiert oder das oder das kann ich das überhaupt. Sie durften sich nicht hinterfragen, sondern mussten einfach rausgehen, haben gewusst, wir haben alles durch, durchtrainiert in dieser Woche. Und dann, dann war gut. Und bei Janis Blaswig haben wir es ja nachher so gehabt. Äh, ich habe ja so eine Strobo-Brille, die so flackert. Und wir haben es einmal vor dem Spiel ausprobiert. Er fand das so klasse. Äh, war danach richtig äh, fokussiert äh, in dem Spiel. Hat auch sehr gut gehalten. Dann habe ich so geschätzt, na lag wohl an der Brille. Und seit haben, ja, ja. seitdem haben wir nur noch die Brille vom, Tra äh, vom, vom Spiel genommen, äh, ob wir in Bremen waren, ob wir in Osnabrück waren oder was weiß ich was. Die Brille musste vor dem eigentlichen Aufwärmen nochmal raus, für fünf Minuten ein paar Tennisbälle geworfen oder Bälle geschossen. Es hat viel mit dem Kopfnagel zu tun und der, der Mensch muss sich einfach wohlfühlen, um, um auch gute Leistung abzuliefern. Genau,
1: das war dann so ein psychologischer Anker ja. für ihn jetzt ja. speziell. Beim ja. anderen, der, der der braucht das vielleicht nicht, aber für genau. ihn
0: speziell war das ja... Genau, viele Teute so haben ja so äh, beim Warmschießen, der letzte Ball muss immer gut sein. Marcel Schuhen hat, das ist mir scheißegal jetzt. Ich habe die ganze Woche diese Bälle gehalten. Jetzt bin ich zwar nicht rangekommen, aber der, der war von Mentalität her wieder anders. Ne? Und so ist auch jeder anders gewesen. Ja. Ne? Und das ist spannend.
1: Ist das so ein Völkchen für sich, auch die Torhüter? Ja. Ich meine, man hat immer dieses Beispiel, Olli Kahn oder auch einen Jens Lehmann, den ich auch ein bisschen in so im Auftreten seltsam finde, so in seiner Art Muss man
0: als Torhüter so ein bisschen bekloppt sein? Ja, du bist. Ich, ich habe ja. Ähm, letzten Mittwoch habe ich gerade so einen Vortrag vor Trainern gehalten und da, da habe ich so gesagt, der, der Torwart ist und das sage ich natürlich jetzt auch als Torwarttrainer, der Torwart ist eigentlich die wichtigste Person auf dem Platz, weil der entscheidet über Sieg und Niederlage. Wenn ich als Stürmer äh, das Ding nicht reinmache, sagt da keiner was. Aber wenn ich daneben greife und es gibt ja so viele Zuschauer und Experten, die genau wissen, was hätte der machen müssen, wenn du aber selber in dem Tor stehst und das war ganz interessant bei den Trainern, ich habe sie einfach mal hinter das Tor gestellt, damit sie mal die, die, die Situation des Torwarts mal nachempfinden können. Wie groß auf einmal doch das Tor ist äh, ja oder wie das Stellungsspiel von dem Torhüter ist, äh, der ist manchmal dann schon alleine gelassen. Deswegen so eine Beziehung Torwart Torwart-Trainer, die ist extrem wichtig und das sind auch so Punkte, die ich gerne hier in die Bolzarena ja dann auch mit reinbringen möchte. Die Beziehung zwischen Trainer und Athlet, die muss einfach stimmen. Ja, wenn die nicht stimmt, äh, dann bist du immer mit irgendwelchen Sachen beschäftigt. Äh, man merkt es an deinen
1: Ausführungen. Äh, für Leute, die jetzt hören, die vielleicht nicht so viel mit Fußball am Hut haben, wir hören hier Fachbegriffe wie Strobobrille und mit Tennisbällen trainieren. Ich habe dich natürlich in all den Jahren auch immer sozusagen journalistisch da so ein Stück weit begleitet, das verfolgt. Du hast versucht über die Jahre immer wieder neue Trainingsmethoden. Du hast natürlich auch viele Lehrgänge, hast dich weitergebildet, hast ähm, Torhüter-Scheine ähm, absolviert äh, gemacht und ähm, immer wieder neue Übungen äh, eingebracht. War das, für, war das dir immer wichtig? Man könnte ja auch sagen, ich bin jetzt hier Torwarttrainer, ich spule hier mein Programm ab. War das dir wichtig, dich auch selbst immer wieder weiterzuentwickeln und neue Impulse ins Training einzubringen? Ja,
0: absolut. Also, ich glaube, es wäre mir mit der Zeit dann auch langweilig geworden. Also wenn ich jetzt hier drei Trainingseinheiten am Stück habe äh, und habe mir eine eine Trainingseinheit ausgedacht, weil der Mensch ist ja nicht immer fleißig und dann sagt man sich, oh, okay, das kann ich bei dem anderen auch machen. Äh, trotzdem fällt mir während des Trainings dann irgendwas ein, was ich noch verändern müsste oder könnte, äh, was was mir vielleicht noch fehlt. Äh, also das ist so diese Flexibilität, die man einfach haben muss. Äh, das ist wichtig und äh, Philipp Puls, sieben Jahre haben wir zusammen trainiert. Der hat äh, zum Abschluss äh, ja, meiner Tätigkeit gesagt: Herr Caro, wissen Sie was? Wir haben, wir haben nie, ich habe nie bei Ihnen das Gleiche trainiert. Wir haben die Themen sind zwar immer klar, die haben wir durchgeackert, aber äh, eine Trainingseinheit war nie wie die andere. Also vom, vom Inhalt. Außer wenn Probespieler dabei war. Ich sage, Pullo, was meinst du, warum? Ja, damit der Vergleich da ist zwischen den beiden. Also ich habe Einfach immer versucht, noch eine kleine Ecke zu verändern, ein kleines Instrument mit einzubauen, ob es jetzt eine Plane mit Wasser war oder irgendwelche abgefälschten Bälle. Ich hatte ja mal so den Begriff Überraschungsei. Torwarttraining ist wie Überraschungsei. Du, du hast dieses Ei praktisch in der Hand, du weißt ja nicht, was kommt. Und am Ende hast du Spiel, Spaß, Spannung. So, ne? Und das, das wollte ich ganz einfach so in diese Trainingseinheit mit reinhaben. Und die Jungs kommen damit, denke ich ganz gut klar. Man sieht ja, wo sie heute Genau, darauf wollte ich jetzt ein bisschen hinaus, wenn man mal schaut, also Marcel
1: Schuhn ist in die zweite Liga gewechselt, ist mittlerweile ein gestandener Zweitliga-Keeper Keeper bei Darmstadt, Kai Eisele, Stammkeeper in Halle, Johannes Bringis hast du angesprochen, damals die richtige Entscheidung nach Zwickau ähm, zu wechseln, da auch längst ähm, ein gestandener Keeper, Janis Blaswig muss man äh, erwähnen, der, ist, der natürlich dann den Sprung gewagt hat ähm, in die erste holländische Liga bei ähm, Almelo, Gibt einem natürlich auch selbst dann ein gutes Gefühl, dass die Jungs offenbar was mitgenommen haben und, was du mir auch schon mal gesagt hast, sich wirklich, dass man nie stehen bleibt, sich als Keeper immer weiter entwickeln muss, weil man ja denkt, ja, entweder hält er oder hält er nicht und der hat so ein gewisses Level, wie bei
0: einem Feldspieler auch, aber du kannst immer noch was verbessern. Ja, und wenn man diese Torhüter sieht, du hast ja die die vier jetzt genannt. Ich habe ja so ein so ich sage immer noch nach wie vor, dass so ein Louis Zweck für mich auch dazu gehört, der jetzt in Schweinfurt spielt, die auf einem auf einem ganz guten Weg sind, vielleicht in die dritte Liga zu kommen. Erik Gründemann ist auch in Elversberg jetzt, ist noch ein junger Torwart, der jetzt nicht so regelmäßig spielt. Aber was bei allen Torhütern das sind alles Typen. Und das ist so. Das ist so, was was mir im Nachgang auch gefallen hat, dass es als Typen sind, die sich auch außerhalb des Fußballs noch mit Dingen beschäftigen. Äh, Pommes Brink ist jetzt Kapitän in, äh, in Zwickau, der hat einen Stellenwert dort. Äh, ich sage, der, der könnte ja auch theoretisch, müsste der ja auch irgendwann mal hier wieder zurück, weil ich vergleiche immer mit, mit einem Azubi. So, Der, der lernt aus äh, in seiner eigenen Firma, macht einen Meister äh, und jeder denkt immer neu als Azubi. Der muss ja irgendwo mal in eine andere Firma, aber dann ja vielleicht wieder zurück, damit er das, was er wieder besser dazugelernt hat, vielleicht in den, in, den, in dem Fall eigenen Verein dann wieder mit reinbringt. Das sollte man vielleicht auch nie aus den Augen verlieren, aber im Prinzip ist jeder... Es ist weiter, hat sich weiterentwickelt und äh, ich habe es ja eingangs gesagt, äh, jeder hat ja so seinen Teil dazu beigetragen, hier so eine kleine, so eine kleine Videobotschaft zu schicken, äh, worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe, äh, was mir dann auch wieder zeigt, dass dieses Zusammenarbeiten ganz einfach äh, auch den Jungs Spaß gemacht hat und denen was gegeben hat und ich habe so... Ähm, ja, von den Jungs, wir haben ja ein einheitliches Aufwärmprogramm bei Hansa gehabt, was ich ganz gerne von den Profis bis runter zu den Kleinen haben wollte, was auch ganz gut geklappt hat und viele haben, wenn ich das jetzt so sehe, ja das Aufwärmprogramm so mitgenommen. So, Das sind so Sachen, Super. wo ich denke, ja. äh, guck, das hat denen gefallen, dadurch haben die ihre Sicherheit bekommen und Du sitzt am Wochenende auch und viel mit den Jungs mit, egal wo die spielen. Das ist ganz einfach so. Und also, da guckt man auch nach wie vor, wie sind die, wie haben die gespielt ja, mit ihren Mannschaften. Genau. Wenn Kai jetzt hier nach Rostock kommt mit seiner, mit seiner Truppe aus Halle, dann treffen wir uns auch und, und quatschen, auch wenn ich für Hansa bin. Aber ähm, zu Marcel gab es schon, gab es noch regelmäßigen Kontakt. Ja, ist ja auch also mein Trauzeuge. Genau. Äh, genau. Ich versuche auch die Jungs immer so zu besuchen. Ich war jetzt auch in Almelo bei Jannis. Bei ähm, Genau und das war auch mal eine Erfahrung. Also auch die die Art der Menschen, die so in Holland ist. Ich fahre auch gerne nach Dänemark und gucke mir da mal Fußball an. Ich war auch in Kopenhagen, habe hospitiert. Die Art dort ist ist natürlich anders wie hier. Also hier ist hier ist teilweise sehr viel Verbissen. Das merke ich momentan auch in meiner Tätigkeit hier in der Bolzarena, dass man einfach lockerer ist, weil es ist hier kein kein großartiger Ergebnisdruck, das muss man auch mal dazu sagen, äh, so wie im NRZ oder so, wo du unbedingt mit irgendeiner Truppe aufsteigen musst oder aus äh, nur 1.000 Euro zur Verfügung hast für irgendeine Geschichte und äh, weißt ganz genau, das reicht ja niemals aus, äh, sondern du hast hier ganz einfach von den Bedingungen her, ist, brauchst dir keine Gedanken machen und die Jungs und Mädchen kommen hierher, die wollen Fußball spielen, die wollen besser werden äh, und so passt du dich an, du hast einfach auch Bock mit denen zu trainieren und äh, ja, so, so war es mit den Torhütern auch immer. Ich habe das immer losgelöst von einem Ergebnis gesehen, weil ich finde, das sind alles junge Torhüter gewesen, die sich immer noch verbessern konnten. Auch ein Janis Blaswig war ja zwar schon etwas älter, also kein U23-Spieler, aber der hat ja auch in dieser Zeit noch was mitgenommen und Sie, sie betont es ja auch in jedem Interview, dass die Zeit in Rostock den Jungs ja auch was gebracht hat. Ja, das
1: ist natürlich auch für einen selbst eine schöne, eine schöne Aussage. Ähm 2018
0: hast du dann ja
1: einen Cut gemacht, kann man sagen, vom, vom Platz runter äh, ins administrative, ins organisatorische. Äh, Hansa hat dich dann sozusagen, ja, hat dir das angeboten, äh, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums zu werden. Wenn du da noch mal auf mal dich so ein Stück weit zurück erinnerst, wie, wie hast du das NLZ damals vorgefunden und äh, wie hast du versucht, versucht äh, deine Vorstellungen äh, dort einzubringen, beziehungsweise Dinge, Dinge anzuschieben und Dinge zu verändern. Ist natürlich jetzt ein sehr weites Feld, das weiß ich. Wir haben uns, glaube ich, letztes Mal allein nur über dieses Thema anderthalb Stunden unterhalten, aber vielleicht kannst du es an ein paar Punkten festmachen.
0: Ja, also äh, wie gesagt, Hansa ist auf mich zugekommen. Äh, man, muss da, man muss da auch ein bisschen weiter ausholen. Äh ich habe ja eine, eine ich habe auch einen vernünftigen Beruf, ne? Also Trainer ist ja in dem <lacht> Sinne wahrscheinlich kein Beruf, in dem Sinne ist eine Berufung. Aber ähm, ich habe halt auch äh, eine Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten und war bei einer Krankenkasse und äh, dort habe ich halt auch Personalführung gehabt äh, und habe ja auch dort äh, ein Team geführt, habe was mit Konzeptionen äh, gemacht und das auch gelernt und so weiter. Also ist nicht ja so, dass ich irgendeinen Computer in die Hand bekommen habe und mach mal. Ähm, und ich hatte auch bei Hansa schon ein paar Projekte angeschoben, ob soziale Projekte waren oder auch, auch äh, was Torwartschule und so weiter betrifft. Und es hatte sich ja bewährt, äh, das so zu machen. Und äh, ja, dann kam Markus Thiele praktisch damals auch als, als Sportdirektor und hatte mich gefragt, ob das was für mich wäre. Er würde mich halt auch in dieser Position sehen, ohne äh, jetzt meine Arbeit als Torwarttrainer irgendwie in Frage zu stellen. das ist ja Da wird man ja auch dann erstmal so ein bisschen hell, hellhörig, weil lief ja im Prinzip alles. Ähm, und das war so vor dem Spiel in Bremen, äh, auf dem Freitagabend, glaube ich. Und na, dann, dann hast du es mal überlegt, ja, warum sollte ich es machen? Weil der Nachwuchs zu dem Zeitpunkt es rumorte. Also die Eltern waren sehr unzufrieden, das bekam man ja mit. Ähm, ich hatte mit, den, mit dem Nachwuchs in dem Sinne zu tun, dass ich mit den Torhütern ja weiter trainiert habe. Darüber hat man das mitbekommen. Und äh, die Durchlässigkeit im Profibereich war ja Richtung Null. Also ich Schärf äh, war, war ja der letzte im Prinzip, der dann mal über den Nachwuchs gekommen ist, beziehungsweise dann auch über Umwege Jakob gesehen, war man eine kurze Zeit da, weil spielte dann leider ja. leider dann auch keine Rolle, obwohl er ein guter Fußballer dann ist. Ähm, ja, dann dann sind wir zum Spiel und äh, ja ratterte im Kopf und dann siehst du da 5000 aus Rostock und sagst dir, warum soll ich denn jetzt, äh, warum soll ich das aufgeben? Das ist doch äh, Geil, hier 5000 Rostocker in, im, im Weserstadion. Aber letzten Endes war es auch wieder eine spannende Aufgabe und ich hatte so das Gefühl, dass ich Hansa helfen kann. Und äh, habe dann gesagt, okay, ich mache es, auch wenn ich äh, schweren Herzens den, den Posten aufgebe als Torwarttrainer, äh, weil es mir auch Spaß gemacht hat. Aber ich habe dann immer so ein bisschen abgewogen. Äh, auf der anderen Seite hast du vier Jahre, bist du nach Großasbach, nach Aalen und wo du überall hingefahren bist. Äh, und der sportliche Erfolg, also... Wenn du mal eine Liga hochgegangen wärst, um wieder was Neues zu machen äh, oder oder was Neues kennenzulernen, um neue neue Reize zu setzen. Wir sehen das ja als Medienleute auch. Ich meine, wenn man das achte Mal nach Großaspach ja. fährt äh, und ähm, es ist halt
1: klar, der Job, aber es ist man würde sich natürlich oder hätte sich auch gewünscht, wenn mal wie alle äh, mal ein
0: neuer Input in dem Sinne, genau. zweite Liga, neue Herausforderungen und so weiter und so fort. Genau. Und dann äh, ja, dann habe ich gesagt, ich mach's und wollte dann aber auch gleich so schnell wie möglich damit loslegen, weil die die neue Saison ja schon in zwei Monaten oder drei Monaten dann begonnen hätte oder hat und äh, ich dann gar keine Zeit hätte, um irgendwas vorzubereiten. Also habe ich schon parallel dann Torwarttrainer und NLZ interimsmäßig da was aufgebaut. Ähm ja, und der erste Anlaufpunkt waren die Trainer, weil du musstest die wieder einfangen, praktisch in ein Boot packen. Daraus ist ja auch die Geschichte junger Hanseearten, Segelsätzen äh, entstanden äh, in Zusammenarbeit. Und das muss ich das muss ich auch einfach mal betonen hier in Zusammenarbeit mit den Fans. Äh, gerade Fanszene, äh, die, ein, die ein offenes Ohr dafür hatte, die äh, uns im Nachwuchs extrem unterstützt haben, auch Mitgliederbeirat, so im Nachgang äh, betrachtet sind ganz, ganz viele Helfer gewesen, die, die immer nie erwähnt werden, was, was auch nicht gut ist. Hansa kann sich nach wie vor, finde ich, auf, auf die Fans und auf die Mitglieder verlassen muss halt halt nur was draus machen. so Und ähm, wir haben alle versucht, mit ins Boot zu nehmen, wieder Sponsoren akquiriert und ähm, ja ein paar Sachen auch angeschoben, die Bedingungen versucht zu verbessern, äh, Spieler zu halten, was uns auch gut gelungen ist. Ich glaube, in der Zeit sind äh, dann nur zwei Spieler gegangen, aber das kannst du nicht vermeiden. Manchmal ist es auch gut, weil du auch wieder Einnahmen dann für den Nachwuchs hast. Äh, ja, und wir haben einfach versucht, aus den Möglichkeiten, die wir haben, etwas zu machen. Und... Äh,
1: ja. Du hast natürlich auch viel personell, hast mir damals organisatorisch erstmal die Abläufe, genau. hast natürlich auch viele glaub, Trainer auch eingestellt, also eingestellt im Sinne von auch, sind ehrenamtlich, aber eben auch feste, je nachdem. Genau. Ähm, da vielleicht auch wieder Qualität zu erhöhen, wie auch immer, neue Strukturen zu schaffen, Ja, das, das, was, genau, ja. das
0: ist richtig. Das, was ich im Nachgang auch so gemerkt habe, ist tatsächlich, wenn du etwas Neues anfängst und hier ist alles komplett neu. Hier kannst du ja vom leeren Blatt kannst du ja was machen. Äh, damals habe ich auch gedacht, ich habe ein leeres Blatt, hat, hat man aber nicht gehabt, weil du bestimmte Dinge ja schon vorgegeben hast. Der DFB spielt ja auch mal eine Rolle, was du für Vorgaben hat, hast, was musst du machen. Aber ich sage ganz einfach: Wenn du etwas Neues beginnst, dann musst du auch alte Zöpfe wirklich abschneiden, äh, um das einmal vernünftig wieder zu machen. Und äh, das ist uns, glaube ich, insgesamt ganz gut gelungen. Klar, wir haben, wir haben die äh, Festangestelltenzahl erhöht. Das war ja auch die Idee. Je mehr Trainer wir haben, umso mehr haben wir auch Zeit, uns mit den, mit den Spielern wieder zu beschäftigen. Die Trainer sind vor Ort, wir können individuell trainieren, das hat auch alles ganz gut geklappt. Die Strukturen sind wieder entstanden, oder wieder so entstanden, wie man in einem NRZ gerne sie vorfinden möchte. Und die Ideen, die wir hatten, gemeinsam hatten dann im Prinzip, also es ist ja nie so, dass ich irgendwas alleine entschieden habe, sondern wir haben uns mit den Trainern auch regelmäßig, das war die Gesprächskultur, die wir eingeführt haben, äh, regelmäßig hingesetzt, ausgetauscht und gesagt, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, wenn der Athletiktrainer gesagt hat, ja, puh, der, äh, der Athletikraum, damit, damit kann man heutzutage nichts mehr in puncto äh, körperliche Fitness verbessern, wir müssen, müssten das und das machen, haben wir zugesehen, dass wir irgendwo wieder einen Sponsor aufgetrieben haben, äh, der uns da unterstützt hat. und. Das hat Spaß gemacht, muss ich dazu sagen. Hat sehr viel Zeit gekostet, aber auch. Ähm, aber äh, man hat auch gemerkt, dass die, dass die Leute, die da mitgemacht haben, dahinter gestanden haben. Und das ist so, fand ich das Wichtigste. Und dann kannst du auch über bestimmte Dinge auch mal hinwechseln.
1: Und darüber hinaus, darüber haben wir auch im letzten Sommer schon gesprochen, ähm, hast du versucht, ähm, ja, wieder ein Stück weit über den Teller ranzuschauen und mit, ähm, ja, anderen Vereinen, Clubs ähm, im Norden, muss man betonen, ähm, Kooperationen zu schaffen, zusammenzuarbeiten, vielleicht auch ähm, neue Dinge, äh, Stichwort Fumino, äh, zu etablieren. Und ähm, ich sage mal, dieses unbeackerte Land hier im Norden, Mecklenburg-Vorpommern, Hansas Leuchtturmfunktion, äh, äh, es gibt nicht so viel drumherum, wieder die, das, die besten nach Möglichkeit. Ähm, zu Hansa kommen, in, 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 in den Nachwuchs, in, ins Leistungszentrum, das wieder ein Stück weit anzuschieben.
0: Genau, also das, das ist ja vielleicht das Schöne dann wieder gewesen, dass wir irgendwie alle aus dem Amateurfußball kommen. Also wir haben ja auch alle, also die Trainer, die dort sind, ja auch alle bei, bei Clubs. Ich war hier in Krüppelin, in, in Sievershagen und äh, da weiß man halt, ähm, da weiß man halt, was die Leute dort auch leisten müssen und die werden halt nicht bezahlt in dem Sinne. Und äh, alle schauen zu Hansa auf. Aber andersrum musst du, finde ich, auch, wenn du wenn du Freunde haben willst, musst du die Freundschaft noch pflegen. Und das haben wir wieder angeleiert. Insgesamt haben wir äh, zwölf Kooperationen hier in Mecklenburg-Vorpommern sind wir eingegangen um Rostock herum mit der Idee, wenn dort gute Spieler sind, sie nicht wegzunehmen, sondern ganz einfach sie weiter zu fördern, indem wir einfach Zusatztrainings mit denen anbieten, aber auch mit unseren Mannschaften dorthin zu fahren, dort eine Trainingseinheit mit denen zusammen zu machen, damit jeder mal sieht, wie ist der Unterschied, damit man auch merkt, ich bin ja auch ein Freund davon, demütig dann in dem Sinne zu sein, dass man einfach sagt, Jungs, da kommt ihr auch her. Ihr habt einfach das Privileg und auch das Talent oder das Potenzial. Viele reden ja mal von Talent. Ich bin mittlerweile weit weg vom Talent, sondern sage ganz einfach, das Potenzial, was in einem Spieler steckt, das muss man herauskitzeln und äh, hervorrufen. Und ähm, ja, das, das waren ganz gute Geschichten. Furninho hat ist daraus äh, natürlich auch mit hervorgegangen. Wir haben funinho events gehabt mit anderen Vereinen. Und äh, ja, ich habe einfach ehrlich gesagt das Gefühl gehabt, dass es das bei den Leuten auch gut angekommen ist. Wir haben die Trainer von den Kooperationspartnern auch regelmäßig eingeladen, um mit ihnen zu, ähm, ja, Fachsimpeln sage ich jetzt mal, also im Prinzip um Schulungen abzuhalten, um sie, um sie auch besser zu machen, um einen Mehrwert für diesen Verein zu geben und äh, ja, das auch alles nicht irgendwie mit Finanzen, sondern einfach um mit Herzblut und äh, ja, Energie, die wir da und Leidenschaft, die wir reingesteckt haben. Und wir haben für jeden Bereich versucht, auch Trainer. Äh, auf diese Position zu installieren, die die dafür brennen und äh, so hat auch jeder festangestellte Trainer noch eine Doppel- oder Dreifachbelastung gehabt und das ist das darf man auch nicht vergessen. Also die haben ja auch verdienen ja auch keine Unsummen oder haben keine Unsummen bei Hansa verdient. Ähm, das ist das ist Minimum, also was man überhaupt so bekommen kann und äh, weil einfach nicht mehr da war. Ja. Ja, und das ist ja ist aber so die 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 Gegebenheiten kannte jeder. Und äh, da musste man damit auch leben. Und deswegen finde ich auch, ist es, ist es schwer, dann äh, in einem Jahr oder anderthalb Jahren mit sportlichen Erfolg zu kommen, weil die Spieler, die da waren, die sind ja immer noch da. Du kannst ja nicht auch mal sagen, ja, okay, jetzt machen wir alles neu, die Spieler gehen auch alle nach Hause, du hast auch gute Spieler. Äh, man muss aber auch ganz einfach sagen, dass, ähm, dass du die Spieler, die da sind, dann einfach besser machen musst. Mhm. So, und da waren wir heute halt dabei.
1: Ja. Äh. Das ist so ein bisschen das Stichwort. Ihr wart dabei. Warst du selber auch ein Stück weit enttäuscht, dass es dann sportlich in dieser Saison, weil wir hatten ja im Sommer gesprochen, du sagst, so jetzt haben wir organisatorisch, strukturell eine Menge gemacht, jetzt jetzt müssen die sportlichen, äh, müssen wir sportlich vorankommen. Äh, nun wird von der Öffentlichkeit oder das, was von außen kommt, äh, natürlich immer sehr viel erwartet. Äh, Gerade bei Hansa, äh, warum spielen die nur Regionalliga im Nachwuchs? Warum, wann steigen die in die Bundesliga auf? Ähm, dass man da sich mittlerweile auf Augenhöhe mit anderen Ostclubs äh, befindet, äh, muss man ja auch dabei äh, äh, erwähnen. Und dass es sicherlich auch ein, nicht von heute auf morgen geht. Äh, hättest du dir da mehr erwartet, dann, äh, es wird ja sehr viel immer auf die A- und die B-Junioren geschaut. U21 war, ist mega erfolgreich, diese Saison ähm, mit Rita und ähm, ja, A- und B-Junioren lief dann nicht so, wie vielleicht äh, erhofft.
0: Ja, es ist ja ist erst, erst Halbzeit. Ähm, natürlich ist, haben wir uns schon erhofft, dass gerade die, die B-Junioren äh, natürlich oben in der Tabellenspitze zu finden sind, aber auch wenn ich da jetzt sehe, glaube ich, sind es Fünf Punkte, glaube ich, die, die Rückstand sind, du musst ja zweiter oder dritter werden, weil die zweiten Mannschaften dürfen nicht aufsteigen, aber das das dürfte eigentlich nicht der Anspruch sein, den wir uns vorgenommen haben, weil die Mannschaft doch recht eingespielt war und die besten Spieler aus der U15, äh, die eine sehr gute Saison gespielt haben unter Martin Schröder, die da noch mit hingegangen sind, mit reingegangen sind. Wir haben zwei polnische Nationalspieler äh, in die U17 gegeben. Wir haben äh, mit Joshua Krüger den, den U15-Nationalspieler äh, der, der also aus, aus Deutschland praktisch oder zum erweiterten Kader äh, mit hochgegeben, sodass da ja ganz einfach Qualität dann auch mit hochgegeben wurde. Die Mannschaft ist relativ eingespielt. Äh, ja, und da, das, das ist vollkommen richtig. Das haben wir auch so analysiert. Äh, man muss auch dazu sagen, dass uns einfach diese Position der sportlichen Leitung dann gefehlt hat, der sich hauptsächlich dort mit beschäftigt und hinterfragt. Wir hatten ja einen sportlichen Leiter mit Vladimir Luti, haben aber festgestellt, dass das so nicht funktioniert und mussten ganz einfach auch sagen, vladi hat andere Qualitäten, die er einbringen kann, und Sprachbarriere kam auch noch ein bisschen dazu, das haben wir vielleicht dann auch so in dem Sinne unterschätzt, wir haben es dann versucht zu korrigieren, indem wir für jeden Bereich, Leistungsbereich, Aufbaubereich, Grundlagenbereich, Koordinatoren eingestellt haben, oder die Aufgaben verteilt haben, die sich dann für den Bereich ja die für den Bereich zuständig sind. Und ja, es ist ja in, in der Halbserie jetzt keine Analyse mehr gekommen, weil ich halt nicht mehr da war. Ja. Äh und das ist ja alles, im, also es kann ja jetzt nicht innerhalb von sechs
1: Monaten, dass man da ist. Ja, es, es wäre schön, dass sich sofort die Dinge dann einstellen, aber es klappt eben nicht in der Realität, dann auf dem Platz. Fußball äh, findet
0: auf dem Platz statt ja. und nicht äh, nicht auf irgendeiner Taktiktafel oder äh, weil man mal ein Buch liest äh, und denkt, man könnte jetzt auch so spielen, man muss das vom Spielermaterial natürlich abhängig machen und äh, darauf halt auch eingehen und das ist so, ja… Na klar, es ist ein bisschen enttäuschend. Also ich hätte mich auch gefreut, wenn zur Halbserie die, die B-Junioren dann Erster oder Zweiter sind und von oben winken und jeder sagen kann, Mensch, äh, guck mal, da, da geht was, weil das ist ja auch wieder wichtig für neue Sponsoren, das ist wieder wichtig für äh, neue Spieler, das ist auch wichtig für neue Trainer, die man hier haben möchte und ja, ist nicht so und ähm, ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie, wie, wie es, das so weitergeht. Aber wie es, wie ich weitergeht. du verfolgst das aus, aus der Ferne, Ferne was ja, muss man jetzt
1: sagen. Hast natürlich viele Kontakte noch zu deinen ehemaligen Kollegen äh, und Mitarbeitern, zu den Trainern. Du verfolgst das äh, jetzt äh, ein Stück weit
0: aus der Ferne. Ja, genau, ich bin ja nicht, ich bin ja nicht im, im Knatsch gegangen oder äh, musste mit einer Kapuze zu Hause Tür raus oder aus dem Hintereingang oder wie auch immer. Es ist ja, ich habe mich heute halt für einen anderen Weg dann entschieden und äh, das ist auch, stand jetzt gut so
1: trotzdem äh, nochmal einmal nachgefragt. Ähm, es ist dann für Außenstehende, die äh, vielleicht jetzt nicht so nah am FC Hansa dran sind, dann doch relativ äh, überraschend gekommen. Dein ähm, ja, Rückzug, äh, wie auch immer, Rückzug hört sich immer so, auch komisch, vielleicht falsche Wort, äh, Abgang äh, dann bei, bei Hansa jetzt im, äh, im Herbst oder zum Jahresende, nach anderthalb Jahren, äh, Hättest du dir sicherlich auch so jetzt nicht so äh, gedacht, dass das so kommt.
0: Nee, das ist das ist richtig. Aber es ist, ich habe es auch mal verglichen. Ich habe es auch mal irgendwo gesagt. Ich vergleiche es auch wie mit einer Ehe. Wenn ich äh, wenn ich mit der Frau, mit der ich verheiratet bin, wenn da irgendwas nicht stimmt, äh, wenn du darüber auch sprichst und es stimmt weiterhin nicht oder es kann, kann nicht verändert werden oder soll nicht verändert werden, äh, dann sagst du irgendwann okay, dann dann lassen wir uns scheiden. Äh, das vielleicht simpel daher gesagt aber es ist, es ist nicht so gewesen, dass ich eine Kurzschlussreaktion gehabt habe und gesagt habe, oh puh, äh, nö, kein Bock mehr und ich möchte was anderes machen oder die Bolzarena Arena wirbt mich ab, im Gegenteil. Äh, ich habe im Prinzip für mich entschieden, diesen Aufwand, den ich betreibe und das war enormer Aufwand in der Zeit. Äh, ich habe da eine Menge Energie reingesteckt ähm, und habe äh, versucht, alles reinzuknallen, was ich so was ich so habe also wir haben ja erst darüber gesprochen wir, wir haben Sport treiben ich habe wirklich in der Zeit bis auf meine Trainingsanheiten als Torwarttrainer die ich ja weiter gemacht habe mich nicht großartig bewegt ich bin morgens hingefahren zum NRZ, habe meine Abläufe gehabt habe Dinge versucht anzuschieben und bin dann irgendwann abends nach Hause gekommen und bin dann, das war ja so eigentlich die Idee, Wochenende hätte ich ja nichts eigentlich nicht zu tun und habe ja am Ende noch am Wochenende dort im NRZ verbracht, um beim Furnier-Turnier mal dabei zu sein, um äh, am Spieltag der Profis mit am Fanhaus äh, mit den Jungs was zu machen äh, für, für die jungen Hanseaten und im letzten Endes habe ich noch zehn Wochen äh, mit Jockel die U19 trainiert. Äh, da hat da sagt man sich irgendwann, manch, das, das, was du jetzt hier alles gerade betreibst, äh, was kommt denn am Ende dabei insgesamt rum? Und wir reden hier nicht über Geld, weil darum, darum ging es ja im Prinzip nicht, also mir zumindest nicht, äh, sondern es geht ganz einfach darum, äh, A, eine Wertschätzung äh, und B, wie ist der Plan danach? Und äh, ja, darüber muss und hat man sich ausgetauscht im Prinzip und ich bin nachher zu dem Entschluss gekommen, äh, nee, so, so funktioniert es nicht. Und äh, ja, dann habe ich einfach mal gekündigt, auch wenn mir das schwer gefallen ist, aber äh, letzten Endes denke ich, sagt sich jeder, es muss einem ja auch gut gehen äh, bei der Tätigkeit, die man macht und äh, wie du siehst, geht es mir hier ja. gut. Ähm, ich habe bestimmt nicht weniger Training, ich habe bestimmt auch nicht weniger zu tun, äh, aber die Abläufe sind einfach anders und äh, ich habe mit Jonas heute zum Beispiel auch einen Chef, der einfach sagt, du bist der Fachmann, äh, dir vertraue ich in diesem Fach und äh, wenn du sagst, äh, ja, wir brauchen 300 Luftballons, weil das irgendwas bringt, dann, dann versuchen wir 300 Luftballons zu, zu besorgen, jetzt mal so als plakatives Beispiel zu nennen, aber ich finde, wenn man irgendwo auch in der Firma ist, möchte man ja in gewisser Weise auch gewertschätzt werden. Und ich muss dazu aber dann auch sagen, und das möchte ich auch betonen, die Leute da draußen, die Fans, die haben das immer gewertschätzt. Die Leute im NLZ. Die, die Eltern, die Kinder, die, die Trainer, die haben das auch gewertschätzt. Und das ist so im Endeffekt das gewesen, was, was nachher zum Ende echt schwer, mir schwer gefallen ist. Also wir haben eine Weihnachtsfeier, eine NRZ-Weihnachtsfeier gehabt, die, die war einfach grandios, wo wir im, im, im VIP-Raum alle Kinder, wirklich alle Kinder mit allen Kindern eine Weihnachtsfeier gemacht haben, die alle einheitlich gekleidet waren. Und es war nachher, wo die, wo die Weihnachtsfeier beendet war, ist tatsächlich jeder Spieler zu mir gekommen und hat mir persönlich Schiss gesagt. Also das ist ja... Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Und das sind so emotionale, emotionale äh, Momente nachher. Äh, auch die die Süd mit ihren Tapeten, ähm, die sich bedankt haben dann für die Arbeit, die das gesehen haben, halt, dass ich auch ähm, ja mit Herzblut im, im Prinzip dabei äh, gewesen bin. Und ja, das ist so... Das, das tut dann schon weh. Ähm, aber andererseits... Ähm, ich bin ja auch nicht aus der Welt und ich tue weiter was für den Fußball. Und äh, ich hoffe, dass auch die Kinder, die hier trainieren, äh, dass ja auch der Ansatz äh, über die Bolz Arena auch zu Hansa kommen. Wir haben ja ganz einfach vom Bolzplatz ins Stadion. Äh, das ist ja so das Motto. Und äh, wir wollen sie halt vorbereiten. Ich kann die Erfahrung, die ich auch als NRZ-Leiter dann nachher gesammelt habe, was wichtig ist, halt auch für in mehreren Bereichen. Also ich habe halt auch... Ähm, mit dem Sportpsychologen sehr viel zu tun habe, mit dem Athletiktrainer sehr viel zu tun habe. Das sind alles Fachmänner, wo, wo ich denen einfach blind links vertraue, weil ich weiß, die machen einen ordentlichen Job. Und auf das, was die mit erarbeitet haben, kann man immer noch zurückgreifen, weil man sich ausgetauscht hat. Und das ist so, das ist so wichtig. Also ich, ich finde einfach, du musst, wenn du auch Chef bist, dann musst du einfach deine Spezialisten haben, auf die du dich verlassen kannst, auf die du vertrauen kannst und äh, das ist das ist ein hohes Gut, was man hat und ähm, ja dann, dann brauchst du nicht so viel alleine machen, glaube ich. Hast jetzt einen schönen Bogen äh, gespannt. <lacht> äh, äh, äh. Klar, also
1: das hat man dir auch angemerkt, du hast auch jetzt gesagt, also ähm, in, in, in deiner Brust schlägt schon noch ein bisschen, schlägt noch ein großes Hansaherz und äh, ja, wer weiß, ja was normal. die Zukunft, wer weiß, was die Zukunft bringt, wenn es dann irgendwann doch nochmal ähm, äh, vielleicht in die andere Richtung wieder
0: geht, ähm, wärst du nicht, nicht abgeneigt. Ja, das, das hat man ja im Fußball gelernt. Ne? Also man soll nie, nie sagen, äh Irgendein Spieler, der mal hier geht und alle verfluchen den, dann kommt er wieder, weil er und plötzlich ist er die Tore und das haben ja schon alle gewusst, wir wissen ja, wie das ist dann im Endeffekt. Sehr schnelllebig auch. Ne? Sehr schnelllebig. Fußball ist schnelllebig, kurzlebig. Irgendwo gibt es ja auch so einen Spruch, heute bauen sie den Denkmal, morgen pinkeln sie es an. Das kommt auch nicht von ungefähr. Und ja, Erfolg ist halt auch sehr vergänglich, das muss man auch sagen. Und man lebt immer noch in der alten, vergangenen Zeit und das ist nicht so gut. Gut. Jetzt hast du hier ein neues Projekt, du hast schon am Anfang viel erzählt,
1: deswegen vielleicht jetzt nochmal abschließend meine Frage, was habt ihr noch vor? Du hast vorhin den Parcours angesprochen, den er da so ein bisschen dann, also es wird immer ein bisschen spezieller, es gibt vielleicht Projekte mit der
0: Firmenliga, das sind so Dinge, fallen dir da noch ein, zwei Sachen ein? Ja genau, also da sind wir ja gerade so ein bisschen am Ausloten, was Sinn macht und nicht Sinn macht, wir treffen uns dazu auch mit mit anderen Institutionen, also gestern habe ich mich mit einer Krankenkasse getroffen, die halt auch so gerade den Gesundheitssektor abdecken, wenn du so ein Camp hast, dass mal gesundes, über gesunde Ernährung gesprochen wird, damit die Kinder halt sich gesund ernähren. Also es sind so Sachen, die vom Bolzplatz stammen, wie diese Seitenbolzen einmal berühren, dass man da so Events draus macht, ähm, So am, am, am Herrentag so ein Vater-Kind-Turnier, so eine Geschichten, ähm, dass man rum um diesen Fußball halt, äh, was ja eigentlich die schönste neben Sache auch ist und jeder hat ja auch Lust zu bolzen, äh, zu kicken, äh, dass man daraufhin immer was auf, aufbaut. Äh, wie gesagt, fußball tennisturnier turnier habe ich ja schon gesagt. Wir, wir probieren jetzt mal so ein 2-gegen-2-Turnier für Kinder ganz so ein bisschen abgeleitet von äh dass da viele Ballkontakte sind, aber immer ein Wettkampfcharakter noch dahinter steht und bin gerade dabei, vielleicht auch mal so ein ja, Bolz Arena 7-Kampf zu machen, was es so für Bolzplatzspiele gab, mit ja, einfach mal eine Tonne hinstellen und rein jonglieren oder so, so eine Geschichte, dass man da so, so ein paar kleine Events dann einfach mhm. hat und so dann auch den Kundenstamm immer noch
1: ein Stück weit äh, ja, das ist ja auch Ziel ist ja auch eine kommerzielle Geschichte hier ähm, also man will natürlich ja. die Kinder aber im Endeffekt will man auch ein bisschen Geld verdienen und ähm, da seine ähm,
0: da, das Besucher mehrere ma, das macht ja im Prinzip jede Fußballschule so äh, ich, ich kenne keine die es nicht macht also ich wundere mich immer dass dann hier Fußballschulen aus Ingolstadt äh, Real Madrid oder wie auch immer, dass die dann hier in Mecklenburg-Vorpommern sind, das ist dann schon mal ein bisschen kurios. Hansa hat ja eine, eine sehr große Fußballschule. Wir wir sind aber ein bisschen anders. Also ich möchte es nicht unbedingt Fußballferienschule oder sowas nennen. Also hier ist nicht mit, wir fahren noch die Rodelbahn runter, sondern es, es ist auf eine andere Art und Weise. Also es dreht sich mehr um Fußball, weil ich finde einfach, du kannst auch in den Pausen äh, geschickt Fußball damit verbinden. Indem, die wollen ja eh so in der Pause, du, du hast eine Pause, du hast eine Mittagspause und was machen die Jungs? Äh, gehen auf den Platz und schießen äh, und, und spielen. Und das kann man, glaube ich, noch geschickter äh, verstecken. Ähm, hinzu kommt, dass wir hier mit dem Pandino natürlich auch gute Voraussetzungen haben, dass du auch mal äh, was anderes Sportliches machen kannst, also du auch einfach mal aufs Trampolin gehst. Das sind auch so Sachen, die wir bei Hansa ja auch gemacht haben. Wir haben eine zweite Sportart im unteren Bereich eingeführt, wo sie einfach mal fernab des Fußballs weiter Sport treiben, ob es Karate ist, ob es Breakdance ist oder irgendwie solche Geschichten. Das kannst du hier nachher auch wunderbar machen. Und ja, wir werden auch eine Leistungsdiagnostik haben. Es hört sich jetzt sehr hochtrabend an, ist es aber gar nicht. Wir reden immer über über Lichtschranken und und irgendwelche Geräte, die das messen. Aber ich kenne eigentlich noch von früher einen Schlusssprung oder einen Dreierhop. Da wusste ich auch, wie weit ich springen kann. und Ganz klassisch. Genau, ganz klassisch. Also, dass, dass man wieder zurück zu diesen Wurzeln kommt. Wir werden auch weiter mit Schulen, Kindergärten zusammenarbeiten. Auch hier mit Vereinen, die hier sind, zusammenarbeiten, um mit den Vereinen mal was zusammenzumachen. Und das ist so. Das ist so die Idee. Also ich habe in der Zwischenzeit auch wieder ein bisschen den Kopf frei bekommen für neue Projekte. Ähm, und äh, Man muss
1: vielleicht auch zu dem alten erstmal wieder ein Stück weit Abstand gewinnen, ja. oder? Äh, und Um, um dann genau. auch wieder jetzt neue Sachen anzugehen. Und äh, vielleicht ist jetzt auch so eine Phase, wo man sagt, jetzt erstmal ein bisschen Abstand, auch wenn ich dich neulich schon wieder beim Testspiel gesehen habe, äh, <lacht> <lacht> so ganz lassen kannst du es nicht. Aber ähm,
0: äh, einfach sich auf die neuen Projekte jetzt erstmal hier einlassen. Ja, man kann sich man kann sich immer irgendwo auch noch äh, eine Kleinigkeit mit, wieder mit reinnehmen. Ne? Also ich habe jetzt äh, zum Beispiel habe ich äh, diese diese Schulung, die ich jetzt für Trainer hatte, das war das war für mich auch eine, eine schöne Geschichte, dass man einfach mal über das Torwartspiel, wir hatten integriertes Torwarttraining, äh, das heißt mit Spielern. da war kein Torwarttrainer in dem Sinne, sondern du hast mit Spielern beim Torwart trainiert. So, da gibt es ja bestimmte Methoden, das kann, man, das kann man wunderbar machen. Und darüber mal einfach zu berichten, hat Spaß gemacht. Ich habe mit dem DFB auch jetzt einen guten Austausch, ähm, dass, ähm, dass ich da auch zur Hospitation zum DFB kann. Also die Kontakte im Fußball sind nach wie vor da. Und das soll auch so sein. Und das soll auch so sein. Und es wird auch immer so sein, dass ich Hansa Rostock verfolge. Also, das habe ich als kleiner Junge schon gemacht und das werde ich jetzt auch machen. Also äh, deswegen ist mir halt auch, wie gesagt, wichtig, äh, ich bin nicht. Im Kroll weg oder irgendwie sowas, wie der ein oder andere vielleicht vermuten kann oder ist halt
1: nicht so. Stefan, schönes äh, Schlusswort. Äh, deswegen äh, erstmal vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Und äh, ich lade einfach alle Leute äh, ein, hier mal nach Bageshagen zu kommen, sich die Beutz Arena äh, anzuschauen. Vielleicht äh, packt ihr da gleich die Fußballschuhe äh, mit ein und ähm, dreht hier eine Runde mit euren äh, Fußballkumpels, wenn man so will, und ähm, könnt dann auch mal Stefan Caro die Hand schütteln, ja, oder ein paar, <lacht> einfach, äh, ja. ja, oder ein bisschen Fach, äh, bisschen Wir können Fach auch simpel. Zusammen trainieren, auch das ist möglich. Also ja. ich
0: bin ja hier, habe hier mein Büro. Ähm, auch direkt hier am Platz und äh, ja, ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn da viele Leute kommen. Alles klar,
1: Stefan, viel Erfolg mit der Boyz Arena. Vielen Find Dank. Bis dahin. Ciao. Der Podcast mit Stefan Caro ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcast. Und natürlich würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info info.wellenrauschen-mv.de Und zu guter Letzt will ich auf unseren neuen Online-Shop hinweisen. Da gibt's coole T-Shirts, Tonbeutel und Ohrstecker mit unserer Kultmöwe Kuddel. Seht das einfach als kleine Unterstützung für unseren Podcast an, der ja auch einiges an Zeit und Geld in Anspruch nimmt. Ich würde mich da jedenfalls über jede Bestellung von euch freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.